0: Rádio
1: Noticioso. Tem balanço especial hoje com o deputado estadual Rodrigo Gambale, ele que está no PSL, né? O PSL está mudando aí para uma outra estrutura, então ele vai escolher um novo partido e é pré-candidato a deputado federal em 2022. Tem muita notícia muito balanço para fazer e as notícias da região do Alto Tietê. Bom dia, deputado, é um prazer.
0: Bom dia, Marilei, e bom dia a toda a sua equipe técnica aqui da Rádio Metropolitana. É um prazer sempre estar aqui nos microfones da rádio, podendo falar um pouco sobre o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a nossa vida né, pública e também sobre a Assembleia Legislativa e todos os projetos que a gente tem aqui para o Alto Tietê. Então, sempre que solicitar, estaremos aqui na Metropolitana.
1: Agora, deputado... O seu balanço desse ano de 2021, qual que é a sua análise?
0: Bom, primeiramente a gente conseguiu fazer muito pelo Alto Tietê, a gente conseguiu ajudar é, com milhares de reais aí em recursos, né? porque se a gente for fazer uma avaliação, Marilei, o deputado ele representa 1,94 avos, o deputado estadual, porque são 94 deputados que representam o Estado. Então as regiões, se fosse um voto distrital, ela seria dividida por população. E a região metropolitana do Alto Tietê, que compreende aí mais de 3 milhões de habitantes, com certeza ela teria o dobro de deputados que tem. Por quê? Porque a gente detém uma boa parte populacional num pequeno território, né? é, numa área territorial. Então, nós precisamos cada vez mais incentivar a eleição de deputados, porque é muito complexo hoje o pacto federativo que tem no país. Tudo que é arrecadado nos municípios, eu já comentei aqui, apenas 18% fica para a cidade. E as pessoas elas moram onde? Elas moram nas cidades, elas moram em Mogi, moram em Ferraz, moram em Suzano. Onde elas consomem? Também nas suas cidades. Só que, infelizmente, tudo que é consumido, a grande maioria vai para o governo federal em torno aí de 57%, 58%, governo estadual na casa dos 25% e o, o, o governo municipal, as prefeituras, apenas 18%. Então isso faz com que as prefeituras, na sua grande maioria, não sejam autossustentáveis. E elas precisem dos deputados para fazer ponte com governadores, com presidência da República, governo federal, governo estadual, para o prefeito trazer de volta para a cidade um pouco de tudo aquilo que saiu. Então essa é a grande importância dos deputados retornar para suas cidades para suas regiões um dinheiro que foi arrecadado aqui, só que foi transferido é, para outros municípios ou para outras regiões do país. Então o deputado tem essa importância em representar a sua região, não só aonde ele mora, mas as cidades onde ele verdadeiramente atua. Porque eu tenho uma área de atuação muito forte, como tenho no Alto Tietê, para a área do interior de São Paulo, na região de São Manuel, de Botucatu também na região ali de Cerquilho, Vale do Paraíba, que foram as localizações onde eu mais consegui fazer um trabalho atuante e ter uma maior representatividade é, de votação e, principalmente, de lutar por, por, por essas cidades. Né? Então, a gente continua fazendo esse trabalho, principalmente volta, voltado para o Alto Tietê, porque a demanda e cobrança é maior por estar aqui diariamente.
1: Agora, deputado, a gente fala da que o Estado é muito grande, são 645 municípios. Como elencar quais municípios atuar para um deputado como você? M
0: Muitas vezes, Marília, a gente acaba ficando dentro da proximidade nossa. Né? Não adianta eu falar que eu vou conseguir me dedicar a um município que tem 600 quilômetros de distância de onde é a minha base, porque eu vou ter dificuldade de locomoção, vou ter dificuldade de estar presente lá. Então, o que, que eu procuro fazer? Eu procuro ficar até 250, 300 quilômetros de distância, porque aí eu vou fazendo um mapeamento e quando eu faço as agendas, eu faço por trecho. E as pessoas, os, os apoiadores, vereadores, prefeitos, eles veem que eu sou muito atuante. Eu gosto muito da política, a gente estava conversando antes uhum. sobre isso. Eu tenho viajado semanalmente, mais do que uma vez por semana, para minhas bases eleitorais, porque é isso que para mim importa muito. É estar perto, é ouvir, é saber a demanda, a necessidade, para na hora que a gente precisar encaminhar e dedicar nossos esforços, a gente faça ele de maneira mais assertiva, de maneira onde ele mais é necessitado. De maneira onde mais está precisando Então eu tenho hábito e costume De ficar muito perto das minhas lideranças Das pessoas que trabalham junto comigo Que acreditam no nosso projeto
1: E falar em acreditar no projeto né? A ligação sua com Claro Ferraz de Vasconcelos, que é a sua cidade, a sua irmã é prefeita, você ajudou a eleger. E a região do Alto Tietê acaba tendo uma maior representatividade, não tem jeito, né?
0: Então, é, só que assim, aqui é onde a gente mais sofre. Eu sempre costumo comentar, Marilei, até para quem me acompanha nas redes, eu peço muitas vezes desculpa, porque eu falo tanto de Ferraz, mas essas pessoas, eu já atendi mais de 150 prefeitos no meu gabinete. Entre gabinete, entre visitas que eu fiz, nenhuma, nenhuma cidade, nenhuma, Marilei, chega à metade dos problemas que Ferraz tem. E olha que eu acompanho, e isso é muito claro e explícito de se ver quando você pergunta quanto a sua cidade arrecada tá? e quantos habitantes ela tem. Então, quando você vai ver ali o PIB por investimento é, per capita na população, Ferraz tem R$ 1.300. Uma cidade comum, comum tem mais de R$ 2.500, R$ 3.000 por habitante ano de investimento. Então, Ferraz é uma das mais pobres do estado de São Paulo. E aí, quando você pega o tamanho da dívida proporcional ao orçamento que Ferraz tem, a Priscila, quando ela assumiu a prefeitura, a prefeitura arrecadava R$ 359 milhões para R$ 200 mil habitantes. Quando ela assumiu a prefeitura, a dívida estava em 305 milhões o acumulado. Só que aí, os precatórios... O que é precatório? São dívidas que ex-prefeitos não pagaram. O mapa de precatório que está entrando na justiça está lá para o ano de 2013. A gente tem informações que o Zé Biruta não deixou nada para precatório. Ele deixou restos a pagar que a Priscila está pagando. Mas de 2013, quando assumiu o Filó, até 2016 final de 2016, que aí terminou o Isidro, tem muito precatório para estourar. Então, só nesse ano, no meio do ano, a Priscila pagou aproximadamente 20 milhões até o mês passado de precatório. Só que entrou mais um mapa de cobrança de 25%. 26,5 27, então o que, que acontece a dívida dela que estava 305 havia abaixado para 285 subiu para 311 de novo por quê porque está entrando mais dívida então por mais que tenha é, feito um, um, um planejamento de pagamento, está com muita dificuldade e a cidade só sobrevive dos recursos que eu tenho conseguido Junto ao governo do estado e governo federal Porque sem isso a cidade não tem Valor de investimento de custeio Porque está tudo comprometido Com 3 milhões e meio de reais Por mês, por mês que a prefeita paga criteriosamente em dia de INSS 200 milhões, eu, eu, eu tenho praticamente de cor aqui o que tem hoje em aberto, são 200 milhões de INSS os prefeitos ficaram 12 anos sem pagar uma parcela de INSS hoje está em 200 milhões, redondo 85 milhões de precatório, tem 6 milhões de PASEP, tem 7 milhões de SABESP, SABESP tem 7 milhões de restos a pagar, que não entrou para precatório que a prefeitura está parcelando e mais Marilei, 42 milhões que já estão em precatório. E não tem como nem negociar. Tem mais 4 milhões do Banco do Brasil e tem mais uns 5, 6 milhões de empréstimos. É o que tem na prefeitura de Ferraz totaliza aí hoje 311 milhões em dívidas. Quando eu ouço alguns ex-prefeitos falando que querem se candidatar, querem voltar para o poder, querem colocar mais familiares, Marilei, me dá uma gastura. Hoje eu não tenho mais coragem de conversar com eles e olhar na cara. Porque quando a gente olha o que eles fizeram, o quanto roubaram, o quanto saquearam. Aquilo ali não foi nem irresponsabilidade. Aquilo foi um crime. Foi uma barbárie. Não existe, não existe na história da política, pelo menos da que eu conheço que eu presenciei de outros municípios, algo que fizeram com o Ferraz. Os escândalos, o que fizeram, as dívidas, o não pagar empresa, a modalidade de propina, por exemplo, aquele centro de convenções. É natural, nós inauguramos a praça agora no final de semana. Olha lá de fora o centro de convenções, a lateral, porque assim, metade dele não tem estrutura de Metade dele é só o auditório onde a cobertura é de, de telha de zinco ali, né? Então, não tem estrutura de laje. Agora, na outra metade dele, onde tem estrutura de laje, onde tem um pouco mais de peso, as colunas foram feitas com falta de concreto. De 13 colunas, Marilei, 11 estão inapropriadas. E se você olhar a parede, as paredes estão rachadas de fora a fora. E com esquadria a medida dela, todas tortas. Dá para se recuperar? Claro que dá para se recuperar. Mas aquilo ali, ao invés de pagar para a empresa fazer, fizeram com frente de trabalho. Aquilo é um crime. Aquilo é um crime hediondo. Ediundo. Aquilo é o símbolo de corrupção da cidade de Ferraz de Vasconcelos. Mas eu tenho certeza que muito em breve será resgatado e poderá ser retomado pelos ferrazenses, algo que nunca foi inaugurado. Né? Algo que nunca foi inaugurado. Aquele símbolo de corrupção no coração da cidade, onde foi derrubada a prefeitura, onde foi derrubada a Câmara Municipal e o único centro, a SAF, que era o espaço de eventos que tinha na cidade, que foi destruído, ele será recuperado. A praça já foi em foi entregue o encanamento dela, a tubulação, Marilei, horrível por que que não pôde inaugurar antes? havia um buraco enorme na praça que a água quando vinha das chuvas de trás do bombeiro ela chegava ali na Avenida Brasil depois que ela passava da praça ela não conseguia, porque diminuía a vazão da tubulação, então ela estourava um buraco dentro da praça, e a praça começava a alagar para alagar o entorno, porque essa água tinha um refluxo, que ela não conseguia passar até o rio, então com o piscinão que nós fizemos, pôde-se tapar esse buraco arrumar a canalização, e hoje a praça está inaugurada entregue para a população agora ontem saiu é, uma decisão de um desembargador da, do Tribunal Regional Federal é, e o que ele disse? ele disse que por ele, não tem problema em ser sediado um, um TAC, que é um Termo de Ajuste de Conduta, entre Prefeitura e Empresa, para que a empresa entregue é, de forma definitiva esse empreendimento para a cidade. Com custo total pela própria empresa Sem nenhum gasto da prefeitura Mas ele quer uma aprovação Do Ministério Público Federal Então já teve a decisão dele Já foi encaminhada para o Ministério Público Federal Se o MPF concordar Aí a empresa termina em 4 a 6 meses Aquela obra Sem nenhum custo para a prefeitura E a prefeitura hoje não pode disponibilizar De 3 milhões de reais para terminar por conta própria Por isso que a gente está fazendo de tudo Para conseguir terminar Essa... essa essa obra sem gastar dos cofres da prefeitura
1: nós temos aí é, muito trabalho pela frente da Priscila Gambale eu, eu acompanho os últimos 30 anos aproximadamente de todas as cidades da região você sabe disso e os prefeitos que passaram os últimos, os últimos que passaram por lá Realmente Marilei, deixaram um rombo na prefeitura. Não, você
0: acompanha, e o problema não é só o rombo, Marilei. O problema é a falta de vontade, a, o problema é a falta de compromisso com a cidade. Eu quero falar uma coisa aqui que nós nunca falamos lá na cidade. Lá. No último dia, antes da Priscila assumir, no dia 30 de dezembro de 2020, que foi no último dia útil do ex-prefeito, existia na conta 2 milhões e 500 mil reais para a reforma da praça. A praça do Centro de Convenções é uma coisa, é onde nós inauguramos. E a obra do centro de convenções Onde é o prédio é outra São duas obras distintas Então tinha um dinheiro que veio do governo federal Esse dinheiro não foi utilizado Desde 2010 Foi desviado desviado. E aí a prefeitura Ela tinha que fazer o quê? Como acontece com o convênio Ou ela termina a obra e presta conta Ou ela pega o dinheiro e reembolsa Para o governo Então o que, que o ex-prefeito podia ter feito? Feito o projeto da praça No dia... 30 de dezembro de 2020, ele me devolve 2 milhões e quinhentos mil reais, porque ele não quis fazer a obra e não quis deixar para a atual prefeita. Então, nós perdemos quinhentos reais em conta, porque devolveu, porque não quis fazer em quatro anos uma reforma na praça. Então, Marilei, não é só a corrupção, mas a falta de ação, a falta de identidade com a cidade, a falta de interesse pelo público e principalmente pelo lazer porque nós fizemos agora a abertura da praça no final de semana, Marilei, tinha duas mil pessoas na praça, tinha duas mil pessoas, nós pedimos para que ela seguisse os protocolos, colocassem máscaras, dividimos bastante os brinquedos entre a praça, mas o povo de lá, ele está tão carente, ele está tão desesperançoso que um simples ato como esse se torna num ato gigantesco e glorioso da cidade. E é isso que a gente está tentando devolver para a população, esse resgate de que a cidade é um lugar e será um bom lugar para se viver Dentro das possibilidades Mas nós estamos trabalhando muito para que isso aconteça
1: Mandar bom dia especial para todas e todos Que estão aqui com a gente, mandando perguntas e Mandar um bom dia especial Para o Felipe Nabil Vargas Boassi. Bom dia Nabil Mandando um bom dia especial para o deputado Rodrigo Gambale Aproveitar para mandar também um bom dia para Jerusa Pacheco Reis. A Jerusa mandando um bom dia especial para você.
0: Bom dia, doutora. Um beijo. Quero mandar um abraço para meu amigo Edinho, vereador aqui de Brascubas, grande, pra, grande parceiro. Edinho do Salão. O Edinho do Salão. Esse aí é um amigão, parceiro. Tem corrido muito também, feito um grande trabalho lá na região. Tamo junto aí, Edinho. Valeu.
1: A Jerusa falou gratidão pelo apoio às festividades da igreja de Mogi Moderno e da Catedral, que é a nossa Catedral de Santana, né? nossa igreja mãe. Eu estive esses dias com o padre Dorival e ele também está trabalhando bastante ali nesse momento do Natal. É. Ah, o Sidney Pereira fez uma pergunta de política. Vamos entrar já Vamos. Na, no, no âmbito, que as pessoas querem saber para onde você antes, vai. eu só
0: quero dizer uma coisa. A, a Rita, que ela é da Associação é, dos Deficientes Físicos, que ela comentou semana passada conosco aqui ao vivo, que ela perdeu né, devido à votação passado, né? isso, isso, do, do PCD dela, é, eu até pedi para ela procurar o escritório, ela já procurou, o advogado ah, já encaminhou todo o processo dela, ela já foi atendida, e é como eu disse... É, muitas, muitas é, arbitrariedades estavam sendo é, cometidas. Agora, o governo também não pode cercear o direito de quem o tem, né, de quem o tem é, e tem que fazer valer. Então, procure uma área jurídica, procure um advogado, assim como nós orientamos a Rita, e já estamos em processo para que ela retome total o seu benefício de PCD. Obrigado, viu, Rita, pela confiança e por ter nos procurado.
1: Beijo para a Rita, do TRADEF.
0: Isso, do TRADEF.
1: A Sidney Pereira ele perguntou: "Bom dia, linda Marilei, esperamos o um nobre deputado no PL apoiando o nosso presidente." Aí a pergunta é, o PSL, né, que é o seu partido, já não é mais o PSL, né? está se transformando em um outro partido, você vai para o Podemos? Como é que vai ser a sua vida política, já que você pode escolher o partido que você Marilê, quiser?
0: Marilei, é, assim que abrir a janela, a gente vai fazer essa definição, como eu sempre comento, mas a gente está aguardando para ver como que vão ser as tratativas. A, essa mudança para o União Brasil, eu não senti nenhuma diferença em relação ao próprio partido, é, um partido incomunicável, que não conversa com seus parlamentares, é muito difícil você conseguir fazer parte, porque você nem consegue entender quem comanda, é, como que vai funcionar, se você vai ter legenda, se não vai. Até agora ninguém procurou os deputados e isso não é algo exclusivo meu, é de todos. Então, os partidos têm conversado muito com a gente, eu tenho uma grande aproximação com o ministro Gilberto Kassab, a minha irmã, inclusive, é prefeita pelo PSD. Converso muito com a Renata Abreu, minha amiga pessoal... É, e a gente tem encaminhado muito essa conversa junto ao Podemos é, gosto muito do PSD também mas a gente quer Buscar uma autonomia, como eu sempre digo, que nos dê uma tranquilidade de trabalho, que nos dê uma confiança na palavra e que a gente tenha, pelo menos, uma receptividade. Porque o partido é muito importante nas decisões de bancadas, é muito importante no poder que você tem dentro da Assembleia Legislativa, que você tem dentro é, do Congresso. Então a gente precisa estar muito alinhado a isso para conseguir fazer um trabalho é, de maior intenção e de maior retorno para as nossas bases.
1: Você não definiu, então, para onde você vai exatamente? A
0: gente está conversando bem, mas muito em breve eu divulgo aqui no seu programa. Porque eu não sou muito de enrolar. A hora que fizer a liberação, a gente já vai lá e já bate o martelo.
1: Mas é pré-candidato a deputado federal.
0: Se Deus assim permitir. A intenção nossa é que a gente vá para deputado federal, porque eu entendo é, da necessidade que a região tem mais deputados federais, que é onde você consegue ter os, maiores, os olhos mais voltados do, do Congresso, que é onde tem mais é, força de ação, para os municípios.
1: Quem você vai apoiar, então, para
0: deputado estadual? Provavelmente, nós estamos fazendo um grande trabalho, eu tenho duas dobradas que eu faço muito forte, com o doutor Edson Dapaiol, ele que é secretário de saúde no município de Itacoaxetuba, a gente faz um trabalho fortíssimo na causa animal, foram mais de 40 mil castrações já feitas em apoio à ONG Gaari, que é quem faz esse grande trabalho, são 43 cidades que já receberam o nosso trabalho, e em Ferraz tem o Kaká que é secretário é, ex-secretário secretário de transportes, né? o vereador voltou para a Câmara Municipal e ele está fazendo um grande trabalho, tem se destacado muito no grupo. A gente aguarda para ver do grupo, como foi até com a eleição da minha irmã, para ver os interessados. Mas hoje eu tenho visto o nome do Cacá, tenho trabalhado junto com ele, tenho andado bastante é, em sintonia, com, tenho andado bastante em sintonia com o governo e é, são as duas pessoas que eu quero trabalhar. Eu não quero fazer venda de dobrada, essas coisas que geralmente os, os políticos fazem, querendo voto num lugar, contra voto do outro. A gente está trabalhando para fortalecer o nosso grupo, Marilei. Então, o nosso voto, a gente busca por trabalho. Eu quero ter voto, Marilei, não porque eu represento fulano, ciclano, beltrano ou porque eu tô na chapa de alguém. Eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho. Eu não quero ficar na cola e nem nas costas de ninguém. E é o que eu busco. Por isso que eu trabalho arduamente dia após dia, di diuturnamente, para conseguir ter... É... Essa, esse reconhecimento da população. Então, hoje são os dois que eu trabalho de forma mais forte no Alto Tietê, e tem uma pessoa que é meu grande parceiro na Assembleia Legislativa, e a gente faz um trabalho no interior de São Paulo, que é o deputado Ricardo Madalena. Ricardo Madalena é um deputado de experiência, já trabalhou com outros deputados federais, estaduais, é, tem um trabalho muito forte na região de Santa Cruz do Rio Pardo, subindo ali para Marília. Então, nessa parte de interior, eu faço um trabalho muito forte com o Ricardo, é um espelho de político para mim, uma pessoa muito honesta muito decente, muito simples e eu faço essa dobrada com ele agora no Alto Tietê, aqui na região do Vale do Paraíba é o Cacá e o Edson da Paior.
1: manda bom dia para o Denis Vitória aqui no Facebook, bom dia Marilei embora exista a dívida, está falando de Ferraz no mandato da irmã do deputado ela tentou realizar mais um empréstimo isso não seria prejudicial para a cidade deixaria a cidade mais endividada e já que a dívida está aí, o que ele sugere para aumentar a receita?
0: o Denis ele é uma pessoa do contra tudo é. que for acontecer, ele vai falar do contra. Ele é uma pessoa é, que eu até julgo, uma pessoa baixa porque ele entra na parte familiar, ele cutuca coisas que não têm sentido nenhum, por isso que muitas vezes eu nem respondo. Inclusive é, fez diversas denúncias infundadas que não foram acatadas. Ele precisa se preocupar com o grupo que ele apoiava, que muitos eram apoiados por crime organizado, muitos foram é, envolvidos com políticas, com escândalos, com corrupção. Então, o que, que acontece? Por tudo que a gente faça, que a gente trabalhe e que a população reconheça, sempre terão alguns, Marilés, que vão reclamar, vão ficar fazendo perguntas cretinas e imbecis, então, a gente está acostumado com isso. É, eu fico muitas vezes para fazer um desabafo, porque tem pessoas que não tem muito o que fazer. Toda vez que eu falo, elas querem pegar e vir só cutucar. Então, Denis, você pode ficar tranquilo. A cidade está em boas mãos, a gente sabe bem sobre o controle do que está fazendo e o serviço está sendo executado. A corrupção, meu amigo, foi lavada. Diferente de como vocês queriam instituir dentro do município. Nós lavamos isso. E vocês têm que entender que a população, na sua grande maioria, elegeu um deputado estadual pela primeira vez na cidade e a sua irmã como uma primeira mulher prefeita de Ferraz o que vocês precisam fazer é aprender a respeitar a vontade da população e aguarda um pouco, porque muito já está sendo feito, a Priscila em um ano já fez mais do que os que fizeram em 12 e para o ano que vem Marilei, será um ano maravilhoso em 2022 para Ferraz com mais de 40 milhões em pavimentação com 100 câmeras na cidade a gente está pedindo para que a, 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 a concessão que tenha da câmara ela consiga é, integrar as câmeras das casas e dos comércios, para que a gente consiga monitorar 100% da cidade vai ter radares detecta para pegar placas de carros roubados além também de até provavelmente o meio do ano, só se tiver um problema com demanda como teve esse ano de entrega de lâmpadas, a ideia da prefeita é até junho, julho ela trocar 100% da iluminação pública do município, 40 milhões em recapeamento, 100% das 44 escolas municipais Serão reformadas Eu encaminhei 850 mil Para pintura de 17 escolas estaduais Hoje as escolas estão pintadas E dignas para receber seus alunos Porque foi um recurso meu Enviado de emenda parlamentar de 850 mil reais E todos os postos de saúde Sem exceção Todos receberão uma reforma completa. O CS2 no centro da cidade será derrubado provavelmente em janeiro. A empresa que vai tomar conta ali, ela vai alugar um outro lugar e vai ter um investimento de dois, de perto de dois milhões de reais para a reconstrução completamente nova daquele posto. E o posto da ETEC já está em licitação, 2 milhões e trezentos mil reais para a construção. Então, Denis, Pode ficar tranquilo que a única coisa de boa, do que, de bom que vem do teu nome é o Vitória. E Vitória é o que nós vamos ter lá na, na, nesses quatro anos de mandato da Prefeitura de Ferraz.
1: Ele é seu desafeto?
0: Não, não é que ele é meu desafeto. Ele é uma pessoa baixa, ele é, influenciou, é, colocou com denúncias infundadas, pessoas da minha família, pessoas do meu cotidiano fez postagem na internet, então é um tipo de gente que ele não sabe entrar é, no embate político ele tem que entrar no embate pessoal essas pessoas, elas não têm discernimento do que é a pessoa física e pessoa jurídica então, pra esse tipo de gente eu respondo na mesma altura se me pergunta ao vivo, eu falo se fica postando bobagem na rede social porque tomaram uma surra nas urnas né falaram que tava ganho, tudo. tomaram uma surra nas urnas, aí na rede social eu nem perco tempo. Mas quando me pergunta ao vivo, eu também não tenho sangue de barata e respondo é, da forma mais contundente possível. Bravo, né? Não, é, 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 é para é dar um pouquinho do troco.
1: É, ó, o sapo tava aqui. Hein? É. Sérgio Cordeiro de Souza acabou de perguntar, enquanto o prefeitoinho estava aqui, eu pedi para ele perguntar quando você chegasse. Pergunta ao deputado sobre o hospital regional, Marilei, está o um atendimento péssimo.
0: Esse que eu, quem que perguntou? É o Sérgio Cordeiro de Souza. Exatamente, ele tem razão. Está péssimo mesmo. Só que eu preciso falar, Marilei, por que está péssimo e como estava e como está hoje. Vamos Primeiro, lá. o hospital de Ferraz, ele tinha, quando eu assumi, ele tinha apenas três plantonistas no PS. Hoje tem cinco. Melhorou? Muito. Até três meses atrás estava funcionando muito bem. E eu vou explicar os porquês aqui. É O PS não era terceirizado. Hoje é terceirizado. Eu tenho uma reunião hoje com o doutor Eduardo Ribeiro, ele é o adjunto da saúde, quatro horas da tarde, para que a gente aumente mais um posto médico e mais um de enfermagem para diminuir esse gargalo num aditivo do contrato que hoje, hoje existe lá, Marilei. Então, para a gente poder auxiliar nisso... Quando eu assumi, e eu comecei a lutar pelo hospital, o hospital tinha, fazia dois meses que tinha sido roubado um broncoscópio, colonoscópio e um endoscópio. Dentro do hospital, foi roubado em outubro, e aí nós assumimos em março, tinha cinco meses, a gente trabalhou muito firme para que isso fosse recuperado e esses exames voltaram a ser feitos. A pediatria estava fechada há nove anos, a pediatria hoje está reaberta com 43 leitos, oito de observação 25 de internação E 10 leitos de UTI 10 leitos de UTIs Totalizando 43 Qual era a programação de atendimento da pediatria de Ferraz? 2.500 crianças Quantas atendeu nesse mês? 5.000 só 5.000 Quanto é a previsão de atendimento no PS? 14.000 mês Quantos atendeu esse mês? 20.000 a psiquiatria estava fechada há seis anos. Está reaberta com dez leitos. Super lotada. O que, que aconteceu, Marilei? Com o Covid, diversos hospitais de referência de porta fecharam suas portas. Santa Marcelina de Itaquá só aceita quando vai para a UPA. E depois a UPA transfere para lá. As UPAs não estão transferindo, Marilei. Então as pessoas não estão indo no Santa Marcelina. Só por transferência. O Itaim está igual. O Hospital Geral de Guaianazes fechou 100% e só está atendendo Covid. O Luzia de Pinho Melo está com as portas fechadas de referência. Então só por transferência de UPA também. E o Poá fechou por completo. Não funciona o Hospital de Poá. E a Santa Casa de Suzano já está fechada lá 3, 4 meses para reforma. Ainda não abriu devido por conta do telhado e está dando um gargalo de um sufoco muito grande no hospital. Então, o hospital que era para ter uma demanda X, está atendendo três vezes X. Como que não vai ficar lotado o corredor? Como que não vai ficar cheio de problema de cirurgia? O hospital, quando a gente assumiu, fazia quatro cirurgias ortopédicas mês. Hoje, faz cinquenta. Só que, por quantos ele precisa fazer, Marilei? 300. E é o que nós estamos fazendo agora com um novo contrato que está andando lá, de tanta cobrança que eu fiz para uma equipe contratada de anestesia e para uma equipe contratada de ortopedia nova. Então, vai ser refeito? Vai, no primeiro trimestre. Hoje não tem gente para laudar aos finais de semana, por exemplo, raio-x, tomografia, porque não tem equipe de radiologia. Vai entrar no primeiro trimestre a FID, que é uma empresa prestadora de serviço do governo do estado, que já está há dois anos e agora foi, entrou no contrato. No primeiro trimestre entra em Ferraz, não vai mais faltar laudo de exames. Não vai mais faltar laudo de exames. E o que mais que vai vir que vem em benefício? Desde o primeiro de novembro, é, assumiu uma equipe nova de GO. Né? Que é ginecologista obstetrícia e vascular algo que não tinha no hospital há anos também então dentro disso e do neonatal está funcionando bem o que que nós estamos precisando resolver lá melhorar o posto do PS melhorar a situação de, de ortopedia que já está encaminhando vim com as anestesias tá os anestesistas e também a situação do é, a situação para resolver. É, dos, dos exames Das imagens, então tudo isso Nós estamos trabalhando para que o hospital No início do ano comece de forma efetiva Só que Marilei, mesmo o hospital Melhorando como tá, Se continuar fechado porta de todos esses hospitais De referência, não tem o que salve O hospital, o hospital passa Pelo maior caos que ele enfrenta na sua história Ele está super lotado Porque todos os outros hospitais Da região estão lotados E essas cobranças, para quem está me cobrando Surgem de três a quatro meses atrás porque estava melhorando. Estava todo mundo só elogiando. Aí foram fechar todas as portas de referência. E o que, que eu estou fazendo? Sou eu que estou brigando. Precisa reabrir Suzano. Precisa reabrir Poá. Precisa reabrir Mogi. Precisa reabrir o Santa Marcelina. Então, se não fizer isso, vai ficar tudo no Ferraz. Porque a pessoa, ela prefere ficar 3, 4, 5, 6, 8 horas e sair com o problema resolvido do que ela ficar marcando agenda para daqui um mês, dois meses, imposto, aguardando transferência. Então, não tem o que se fazer. Se não resolver a porta... Ó, essa semana eu tive com o Dr. Camel, ontem pela manhã. O doutor falou o seguinte, tive que fazer uma transferência de uma cirurgia que não fazia aqui no Regional. O Luzia de... O... O Santa Marcelina abriu a vaga Chegou lá, não tinha a vaga no quarto Ele ficou no corredor, ele pediu para voltar no hospital Porque no hospital ele estava internado Tivemos que transferir o paciente novamente Então é muito complicado E está mesmo vivendo um caos Isso eu não nego, só que tudo que eu estou podendo fazer Eu estou fazendo Esse caos está sendo gerado em Ferraz de Vasconcelos Por causa da região
1: Então você vê é, O Sérgio Cordeiro Ele conhece a realidade Ele é de Ferraz de Vasconcelos Está reclamando do péssimo atendimento, mas aí a gente tem que cobrar especialmente a, os outros hospitais que estão com as portas fechadas. É
0: Isso daí é, eu, eu tenho cobrado é, o governo do Estado, mas por que, que eu acabo, Marilei, não ficar só batendo? Porque eu procuro solução e eu estou vendo que a solução está vindo. Por quê? Por tudo que eu te expliquei. Vão abrir a, a ortopedia, a, 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 eu vi que está em encaminhamento, a contratação de anestesistas, os postos de imagem. Então, eu estou sentindo que vai melhorar muito para o ano que vem. Só que esse gargalo que está tendo, eu tenho cobrado diuturnamente o governo. Inclusive, estarei hoje quatro horas da tarde lá no governo do Estado. E vai falar Secretaria. isso Não, do Eduardo uma, Ribeiro. Mais uma vez. É, ele que, que, que cuida muito bem ali da cidade, a doutora Magali conhece, já foi mais de dez anos diretora do Hospital Regional de Ferraz, que hoje é a coordenadora do, do CSS, que cuida de todos os hospitais do Estado. Eles têm me ajudado muito, muito, muito muito, muito. E a gente tem trabalhado para que isso se solucione. Mas o gargalo que foi criado em Ferraz de Vasconcelos está fora da realidade. Muito fora da realidade, Marilê.
1: Aproveitar para mandar bom dia especial. Ai, o Sérgio Cordeiro de Souza também tinha mandado outra, per... outra pergunta. Sobre a promessa de não ter aumento do IPTU. Teve reajuste. E aí? O salário mínimo ainda não aumentou e pessoas sem emprego e os aumentos de produtos e serviços.
0: Sérgio, é, existem duas coisas bem diferentes que você colocou na sua própria mensagem. É, primeiro, o reajuste é uma coisa, Sérgio, é obrigatório por lei. Por que, que é obrigatório por lei? Porque quando você é, tem um aumento de inflação, automaticamente o IPTU é reajustado pela inflação. A partir do momento que o prefeito ele renuncia... Esse valor de reajuste da inflação, ele comete uma improbidade administrativa, fazendo sonegação de receita. O que foi prometido foi o não aumento de IPTU. Como houve aqui em Mogi um aumento de 60% que houve toda aquela bagunça e depois ficou pelo um reajuste de 10, que não foi nem na época nem tava a nem nem tava a, a, a inflação 10%. Ele baixou de 60 para 10. Então, o que não vai haver em Ferraz é um aumento de IPTU. O que o que acontece é o reajuste baseado na inflação. Se a prefeita negar essa, essa, esse reajuste devido à inflação, ela comete um ato de improbidade, e sonegação de receita e tem até a possibilidade de ser caçada pela Câmara. E receber uma denúncia é, cível, pública né, ou do próprio ministro, do Ministério Público.
1: É, Cláudio Rodrigues está perguntando, deputado, os servidores da Prefeitura de Ferraz vão ganhar o kit de Natal?
0: Gente, é... primeiro eu quero mandar um abraço pro Levilar aqui, assessor do meu amigo Eduardo Ota, obrigado estão acompanhando aqui Do Ota, valeu meu amigo, tamo junto aí viu? Forte abraço pra você, vereador parceiro, Fernanda Moreno, quero mandar um beijo também aqui de Mogi das Cruzes o Juliano Botelho tem corrido muito aí também o interior comigo, são os parceiros que a gente tem aqui da cidade e estamos fazendo um trabalho bem efetivo é... eu não sei como é que tá essa programação porque assim, quando eu falo sobre Ferraz de Vasconcelos eu falo sobre é sobre o que eu sei da parte administrativa, onde eu mando os recursos, as emendas parlamentares, mas provavelmente a prefeita deve presentear aí com um panetone, alguma lembrança é, de final de ano. Apesar de toda a dificuldade financeira da prefeitura, eu acredito que ela não vai deixar passar em branco. Então, dentro das possibilidades e com a melhoria de arrecadação é, que nós teremos aí para os próximos anos, a ideia é que ela comece a melhorar até o trato, o carinho, juntamente ao funcionalismo público, é, reconhecendo e valorizando cada vez mais Mas hoje, por tudo que deixaram A cidade arrebentada A cidade destruída Ela passa por grandes, grandes dificuldades Em conseguir é, Fazer tudo aquilo que quer Então a gente está fazendo o que é o possível E muitas vezes, Marilei, o impossível Porque muito do que eu tinha mandado Só saiu depois que a Priscila assumiu. Antes disso, nem atenção dava Para os recursos e verbas que eu encaminhava Para a cidade
1: Mandar bom dia especial para o Marcos Felipe de Souza, da Vila Romanópolis. Bom dia, Marilei, bom dia ao deputado. Precisa melhorar a segurança para a população em Ferraz. Passou das 20 horas, já não dá mais para sair com celular e carteira, de, de, carteira, porque somos roubados.
0: Olha, eu reconheço isso, tenho certeza. A falta de segurança ela acontece em todo lugar, mas eu já acabei de dar aqui a solução. Nós dissemos que até o meio do ano será colocado é, iluminação de LED em todas as ruas. Quando você ilumina, você espanta bandido e rato. Colocando ali detector de placas de carros roubados nas entradas da cidade é, consegue-se melhorar o controle que tem para saber o acesso de veículos é, que estão sendo conduzidos ali por ladrões por miliantes, por suspeitos e colocando essas 100 câmeras de integração também na cidade, que Ferraz nunca teve nunca teve câmeras a gente consegue fazer um trabalho é, de, de ação nesse monitoramento. A GCM ela já está numa fase de contratação de mais 20 e poucos é, policiais, né? é, 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 agentes né? é, da GCM. A ideia é que a prefeita pegue mais 20 no concurso aí os que estão na sequência a serem chamados. Então, colocar mais uns 40 agentes da GCM na cidade, para que consiga utilizar as motocicletas que tem lá, as viaturas. Vai ter atividade delegada a partir do ano que vem no centro da cidade, combatendo o comércio irregular. Então, a prefeitura está em andamento com as licenças para aqueles que querem trabalhar de forma é, honesta, transparente, arrecadarem seus impostos e com suas barracas regularizadas, aqueles que moram na cidade. Então, tudo isso vai começar a ser reajustado a partir do início do ano. Esse ano, quem planejou o orçamento ainda foi o ex-prefeito, Marilei, porque é ele que aprova as contas na gestão passada. Então, ela fica muito engessada para conseguir trabalhar. Para o ano que vem, atendimento clínico veterinário, tudo que foi prometido em campanha, é, ontem ela participou de uma reunião para a, a entrega no ano que vem do aplicativo Simplifica Ferraz Digital, que vai ser a entrega é, da, da marcação de consultas por aplicativo de celular. Os pais, no decorrer do tempo, quando acessar o plano de educação, eles vão saber se os filhos entraram na escola, se sim, se não. Os professores estão recebendo um notebook para fazer a chamada e quando tiver a presença, o pai já receber a informação que ele está dentro da sala. Então, muita coisa está melhorando. As pessoas vão poder reclamar, ainda mais quando trocar tudo por LED, diminui a manutenção. Então, elas vão poder indicar ponto de de luz queimado pelo próprio GPS do celular e pelo aplicativo. Então, várias coisas, nesse sentido, estão melhorando para a cidade.
1: Mandar bom dia para o Alberto Galdino. Deputado, o que está sendo feito no prédio abandonado da ETEC de divisa de Ferraz com o Guayanazes?
0: Acabei de dizer para ele que, a partir aí de... a partir do dia... É, do início do ano, a gente passa por uma reforma é, no prédio é, a partir de janeiro. E vai ter um investimento lá de, de, 20, de 2 milhões e 30.0 para a construção de uma nova ETEC. Uhum. Obrigado, Marilei.
1: É que jornalista, radialista, a gente enxerga aqui ali, é. lê, escreve aqui, né, deputado? Eu, eu tem várias perguntas chegando Perguntas importantes, inclusive Para falar da cidade Para quem está perguntando especificamente De Ferragem Vasconcelos A prefeita também vai vir fazer balanço especial Aqui na rádio, tá? Fechado? Mas o Cosme Carneiro perguntou Por que, que você foi para a cidade de Bofete Fazer castração Se lá tem castramóvel
0: Então, aí acontece um grande que que problema que acontece ali? 95% das cidades Que tem castramóvel é. Elas não conseguem atuar elas não conseguem atuar. Por quê? Porque quando você tem um equipamento público, você precisa ter um veterinário concursado do município, Marilei. E, geralmente, os municípios não têm. Então, eles ganham o castramóvel, só que aí, como que ele vai executar o serviço caso ele não tenha a equipe? Então, uhum. o que, que acontece? Quando a ONG Gaari vai, ela vai e, automaticamente, ela acaba é, fazendo o trabalho todo por conta. E isso acaba auxiliando demais, demais, uhum. é, na, no controle... De abandono de animais zoonóticos de doenças zoonóticas E é o que a gente tem trabalhado para fazer Então a maioria também dos municípios que a gente está atuando Marilei, existem a... Existem a... 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 Os castramóveis Só que eles pecam nessa funcionalidade
1: de, é, Dunga da Banca Almeida Natal Gostaria de fazer uma pergunta ao deputado Quando começarão as obras Nas praças esportivas de Ferraz Cito o Campo do Raspado Na Vila Olímpica e o Campo do Castelo são duas perguntas aqui.
0: As duas licitações já foram conclusas, a Prefeitura tem cobrado as empresas para darem start na obra. Então, ah, a empresa, já geralmente, tá por exemplo... Isso, já foi feita a licitação. Tá. Para você ter uma ideia, Marilei, da incompetência na gestão anterior, é, eles fizeram a mesma licitação, a obra teve start, só que não foi publicada no diário oficial, teve que cancelar tudo, tudo, ah, tudo, tudo. Oficialmente tudo, tudo. não funcionou. Oficialmente. Aí, a Priscila teve que refazer essa licitação, ganhou. Só que quando faz a concessão, Marilei, existe um prazo que a empresa tem para execução de obras. E algumas empresas, elas acabam não iniciando no seu prazo. Por uhum. exemplo, o Piscinão, a entrega dele era para ser feita dia 15 de janeiro. Ele entregou em 14 de outubro, três meses antes. Tem algumas empresas que entregam depois. Então, é, a gente tem cobrado, né? tem cobrado por isso e estamos aguardando a liberação.
1: O Luiz Pedro dos Santos, do Parque São Francisco. Deputado, quando a troca dos ônibus será concluída na cidade e o aplicativo
0: para acompanhar os ônibus, como está? Perfeitamente. Isso é muito importante a pergunta dele. Eu ia falar agora e aí eu acabei me esquecendo. É, dessa mesma maneira, como eu disse, sobre a contratação da empresa do campo de futebol, tem acontecido com a empresa de ônibus. Ela tem até dia 30 de janeiro para assumir. Então, no contrato, na licitação, e foi a única prefeita da história de Ferraz que fez a licitação, nenhum prefeito teve coragem, nenhum. O contrato existia de desde 1976 ou 74 e todo mundo foi só pro prorrogando o contrato, prorrogando. E prorrogação de contrato você não consegue exigir que a empresa é. troque ônibus. Nenhum ferrazense até hoje, Marilei, sentou em um ônibus novo naquela cidade porque nós recebíamos os restos dos ônibus usados de Verdade. Suzano, de Poá de outras cidades. Hoje Ferraz pela primeira vez enfrentou uma licitação pública do transporte público e a empresa tem até 30 de janeiro para assumir. Eu acredito que ela não assumiu ainda porque no início da contratação ela precisa entrar Ferraz hoje tem aproximadamente 49, 48 ônibus na sua frota. Ela precisa entrar com 25% dos ônibus uhum. novos. Então nós sabemos que devido ao Covid está tendo muita dificuldade de compra de veículos novos, máquinas, ônibus então provavelmente ela está Resolvendo esse problema é, Ela vai entrar com 12 ônibus novos No mês de janeiro Aí ela tem mais um ano Para trocar mais 25% Que seriam mais 12 E no terceiro ano Ela tem que trocar mais 50% Totalizando 100% da frota Zero quilômetro uhum. Então nós vamos ter 25% de ônibus Em 2023 Com dois anos de uso 25% dos ônibus Com um ano de uso e 50% dos ônibus zero quilômetros em 2023. E aí, quando entrar essa nova frota, Marilei, já tem uma exigência é, de elevador, acessibilidade, de Wi-Fi, de é, carregar... É, com um conector de USB e eles vão ter GPS. E no aplicativo as pessoas vão poder ver onde os ônibus estão transitando. Uhum. Então, no período de três anos, todas as vias serão monitoradas e todas as linhas de ônibus serão monitoradas por aplicativo. E aí, a gente instalando agora esse sistema gradativamente, no mês de no, no ano de 2022, já se inicia 25%, 2000 e, 2021, desculpa, 2022, 25%, 2023, mais 25%, 2024, 100% da frota.
1: Eu quero aproveitar para mandar bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente. Perguntas específicas em relação à cidade, né porque tem muita pergunta, não vou conseguir fazer todas. É, a gente vai fazer direto para a prefeita Então pedir para que vocês assistam Aqui a entrevista, quando que ela vem? A prefeita Priscila Gambale é... Oh, a Simone e Cristine deixaram destruir o prédio da ETEC para depois reformar. O prédio está condenado e não tem como reformar. Nosso dinheiro jogado
0: fora. É, mas isso não fomos nós, né? Isso foi, não, foi a semana passada, né? exatamente. Quando nós pegamos, é. já tinham depenado. A Precisa, já ela está dizendo mais, que né? ela está nos acompanhando. Ela vem quinta-feira, Marileia.
1: Quinta-feira que vem. É.
0: Quinta, é essa quinta? Então, ah, então lá. depois de amanhã. Lá Nossa, foi, já... lá... É
1: que eu tô. É muita agenda na minha cabeça. Já é depois de amanhã, então. É. Obrigada, prefeita. Pelo... Foi mais rápida que a minha produtora. <risos> Quinta-feira, é muita coisa, muito informação. Manilê?
0: Lá já depenaram já. Então não tem muito o que fazer. Dá para se usar só a estrutura. É, nós vamos construir o, é. o posto, já colocar a gacinha, né? já está totalmente destruído. Quando a pegamos, está é. do jeito que está. Não tem o que fazer. Aí não adianta, ali está tudo deteriorado. Agora é iniciar as obras e, e vida nova. Roseli... Como no centro de convenções.
1: Roseli Soares, um beijo para você. Parabéns ao Rodrigo. Parabéns, Marilê, pela grande entrevista. Roseli está sempre com a gente. Mandar um beijo especial para ela. E também, a... oh, Henrique de Souza Oliveira, do Gianete. A previsão de reforma da Estação Janete? Várias estações estão sendo reformadas pelo governo. Por que essa não?
0: Estamos cobrando a reforma da Estação Janete. O, é secretário, é CPFN, é, né? o secretário, inclusive, no início do ano, ele disse que todas as estações seriam terceirizadas e que com a terceirização de estação, eles utilizariam a... a, a... A, o setor privado A parte do comércio, a parte da publicidade e, que, e, é, e em contrapartida faria essa reforma Até hoje isso não saiu e nós temos cobrado muito
1: Moji também, a primeira é. vez que abriram Para uma PPP, parceria público-privada Ninguém se interessou Agora diz que vai abrir outra em janeiro Sim. Deve ser o mesmo caso Sim. Né? Infelizmente a CPTM está Terceirizando aí e aí, a gente não tem o que fazer, porque é o governo do Estado de São Paulo. E tem uma um internauta aqui muito brava com o governador João Dória, falando não ao PSDB. Eu estava lendo aqui as, as, algumas das reclamações dela, falando sobre isso, né? E ela falando né, que, que com o governo PSDB não dá mais. Eu até perdi o um, um nome dela aqui. Mas ela estava reclamando muito do governo do estado de São Paulo. Como é que você enxerga o governo João Dória e o vice dele, que é pré-candidato a governo do estado?
0: Marilei, é, eu sei que existe uma grande rejeição, principalmente pela grande exposição que o governador se colocou na mídia. Eu costumo dizer que ele se expôs demais na época de pandemia. O prefeito do Belo Horizonte, o Calil, ele teve a mesma atitude que o João Dória. A diferença é que ele ia uma vez por mês na TV, ficava três minutos, falava o que tinha que ser feito e encerrava. Então isso eu acho que ele acabou é, ficando muito exposto e atrapalhou bastante a imagem dele mas as eleições estão aí no ano que vem eu acho que é o direito da população se sentir de trocar, eu tenho recebido muita ajuda do governo do estado muita ajuda mesmo, tenho conversado muito com o vice-governador principalmente então é, eu tenho sentido retorno nas minhas ações próprias, é claro que a população boa parte dela, ela se pega é, naquilo que mais a onera né? então às vezes é um problema próprio, um problema particular que acaba é, gerando esse tipo de rejeição, mas as eleições estão aí e a democracia existe justamente para existir essa alternância de poder. Quem que você vai apoiar para o governo? Então, a gente está tudo aguardando ainda para ver como vai ficar a situação partidária, né? mas eu gosto muito do Rodrigo Garcia, é, tem me atendido muito, eu tenho uma excelente relação com ele e eu sei que é um grande político de caráter, de trabalho e é uma pessoa que eu gosto bastante.
1: Está é, aí, o, o próprio Gambale ainda não definiu para qual partido que ele vai quando abrir essa janela, porque ele pode escolher o partido que ele quiser, porque o partido dele vai já está dissolvendo, né já está dissolvido, na verdade. Né?
0: É, fez essa fusão, fusão né? para né? crescimento, mas a gente não sabe nem como que vai ficar a composição.
1: Então, só ano que vem. Sim. Que a gente vai poder definir, tá bom? Em nome de todas e todos que estão aqui com a gente, tivemos mais de 176 comentários. Olha que beleza. Muita gente bacana e peço desculpas, né, é, porque eu não consigo falar com todos, mas deu para falar bastante sobre Ferraz de Vasconcelos sobre o trabalho do deputado e depois de amanhã a prefeita vai estar aqui e a gente fala especificamente da cidade.
0: É que não tem jeito quando eu venho o pessoal é, é fala muita. de Ferraz não adianta, né? Eles focam muito em Ferraz mas a gente vai respondendo, mandar mais uma vez aqui um abraço pro meu amigo Juliano Botelho, que tá nos acompanhando grande parceiro, falei também do Edinho, pessoal aí tudo acompanhando é... tem o Eduardo
1: Ota tá aqui. Sim,
0: sim, pessoal está tudo acompanhando a gente, mandei um abraço aí para o pessoal e o que precisar nós estamos sempre à disposição.
1: Qual que é a mensagem que você deixa? Deputado? Olha,
0: Marilei, quero desejar um feliz ano novo e um feliz Natal a todos que nos acompanham aqui. A gente quer deixar uma mensagem de esperança para a população, dizer que a gente está trabalhando muito, está de olho em tudo que tem acontecido. A gente quer fazer um trabalho é, que traga a solução efetiva para nossas cidades e a gente sabe que é algo muito difícil, né? Por todo o tempo que a política ficou muito travada, hoje a gente vê um novo modelo de se fazer política. A juventude tem tomado muito à frente dos comandos, mandos dos postos da cidade. Eu espero que isso, num curto prazo de tempo, venha com um novo resultado, traga à população mais esperança, que ela possa acreditar e, principalmente, que as pessoas de bens se, se candidatem, porque se a gente deixar de lado ou só criticar e falar que na política não presta, os que comandarão ao nosso país, nosso estado, nosso município, serão os bandidos que vocês julgam, então a gente precisa se mobilizar em torno disso, continuar acreditando, tendo fé, a esperança não é nem a última que morre, ela não pode nem morrer, e vamos continuar trabalhando por isso, eu quero agradecer demais a toda a confiança da população, não só a mim como no meu grupo político, na minha irmã Priscila Gambale, e continuar fazendo esse trabalho em prol da população Colocando a cabeça é, sempre tranquila no travesseiro Poder dormir e dedicar e dar o nosso melhor Para aquele povo sofrido Que tanto merece ter esse reconhecimento Então que nesse espírito de Natal Você não se esqueça do verdadeiro significado E do que ele representa Que é o nascimento do menino Jesus Que deu a sua vida para nos salvar dos pecados E que a gente consiga passar um Natal em família Um Natal é, de alegria, de expectativa E saber que o ano, o ano quando vira ele é de expectativa de dizer que será bom, mas o nosso ano, a nossa mudança de hábitos, a mudança de vida, a mudança de um estilo e buscar o melhor em nós, tem que acontecer diariamente, não só numa virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Então vamos continuar trabalhando firme. Um bom Natal, Marilei, para você, a todos aqui da sua equipe técnica e um excelente 2022 para todos nós.
1: Muito obrigada, viu? Obrigado, Marilei. entrevista especial. O deputado Rodrigo Gambale Hoje aqui na Metropolitana Muito bom dia